1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要跟大家分享这本书，书名叫做《我的姑姑三毛》，作者是陈天慈小姐，这是时报出版社在今年四月出版的一本新书。呃，今天我们请到陈天慈本人来跟大家分享她对于她小姑的一些这个相处经验跟对她的一些描述。呃，陈小姐你好
0: ，嗯，你好，大家好，我是陈天慈
1: ，是。您这本书，呃，书名就说明了，就是说，呃，你是他的算是子女，对，子女。好，这个我你们好像是姐妹双胞胎吧？哈哈对
0: 我还有个姐姐
1: ，姐姐是双胞胎一起，双胞胎、啊。跟这个三毛，三毛在台湾的文学史上也算一个传奇人物啊，哈、嗯啊。那你们跟他在小时候有一些相处经验，那大家在我们这个年纪，像。是。这个四年级甚至三年级的哈、啊，还有五年级的，大概是对三毛比较熟悉了啊
0: 。差不多是。啊，对
1: 那呃，你要不要谈一谈，就是从你的角度来看，你的小姑，也就是你的姑姑三毛，到底是怎么样一个人啊
0: ？<笑>姑姑在我们家人的心中，跟外人的心中其实是呃有一点差距的。是，就是外人看她可能是一个传奇，一个很遥不可及的人物。但在家里面，我们就觉得，呃，对小孩子来讲，他就像我们的玩伴一样，嗯、他是一个不像大人的大人，嗯、会跟我们玩在一起，然后呃，做一起做很多的活动，跟我们讲故事啊，讲鬼故事，把我们吓得睡不着。他就是这样子的一个很有趣的，一个大人在,在家里面
1: 。所以他在他那个时代，因为那时候呃，不管是这个所谓没有网络的时代也好，或是出国旅行是比较不容易的时代所以三毛的书给当时的年轻人带来很多一些这个追随自己梦啊，自由自在的这种感觉啊，所以大家呃对他都有一些这个投射，哈，一些向往啊，觉得他是一个能够呃很自在掌握自己，然后可以到世界各地哈、啊、去过自己想过的这种生活哈。那不论是他的穿着，呃，或者是他的这个生活的中间的这些点滴跟。在台湾的这些年轻人比起来，对他们来讲都是一些非常新奇的事情、啊嗯、所以，您为什么会想写这本书？呃，除了从你书中前半段一直在谈您跟您小姑这种儿时相处的这些点点滴滴之外，您想写这本书最大的一个呃动机是什么、嗯
0: ？呃，很多人说三毛活出了他们想要的样子、嗯，但我们在在家人的角度呢，三毛家人的角度。因为坊间也有很多各种不同的写关于三毛的著作，我们就是希望以家人的角度让大家看到更真实可爱的一个三毛吧，嗯、
1: 是就
0: 是他平常的样子，还有他内心世界，也希望多一点年轻人能够重新认识三毛。嗯
1: ，对我看到他作为一个姑姑或一个小姑，他这个很好的就是，呃，在传统的这种、呃、东方教育家庭里面，都希望小孩这个遵守常规了、啊、哈、啊嗯，对。一切都按部就章，但他常鼓励你们去啊提自己的想法啊，没错。好像他有一点在书中变成你们两个小孩的一个靠山哈、啊，来这个你爸爸对你们有一些要求或者一些期望的时候，<笑>你们可以呃用小姑做靠山，然后打破爸爸的这个规则，啊、没错做要求。对,对,对、啊、你爸爸为什么是他弟弟嘛？哈、啊嗯，呃弟弟，三毛好像是老二、嗯，上面一个姐姐。对。下面有两个弟弟，对你你爸爸是大弟嘛？哈没大弟弟哈、嗯、啊，他们姐弟之间个性看起来是差异蛮多的哈。你在书中也提到，就是说，呃，姑姑是这个文学创作，爸爸是崇尚
0: 哈，没错啊
1: 。然后，但是呃，爸爸的个性其实是蛮讨喜的，在你的笔下。<笑>要不要谈一谈他们之间的这种互动，跟家人，<笑>甚至是你的？主父母，也就是他的爸爸妈妈之间，嗯啊嗯、家人的互动是什么样的
0: 、嗯？因为姑姑三毛从小就是一个比较特异独行的孩子。嗯、那家里面总共有四个、呃、儿女，就是爷爷奶奶有四个儿女。其实，在我看来，我父亲跟三毛之间的个性还是有雷同的地方。嗯、就是父亲在结婚前也是比较叛逆的孩子，啊、嗯，而跟姑姑之间也会有一些争执的，因为他们个性都是比较叛逆的。嗯但是呢，他们其实内心是很爱彼此的。然后，呃，等到我父亲结婚有了我们之后，他才变成一个就是比较像爸爸的样子，比较稳定下来。嗯、他后来
1: 就是经商
0: 了嘛，哈。对，后来经商了对对嗯，嗯，对。他跟姑姑之间最大的不同吧，我想是因为呃，父亲比较不爱看书吧，比较不爱阅读。那三毛很喜欢阅读，常常三毛就会跟我姑呃跟我父亲说：“你要多看一点书啊。”但父亲大概除了杂志之外，就很少看任何的书、嗯。但是呃，姑姑的书他也都很少看，直到我出了这版这本书，父亲才把他从头看到尾，每个字都看完
1: 。但是我我看到三毛的过去的作品中，你在书中有提到一篇是讲他，对，这个他 ，him， 在送你一匹马这本,本、呃，送你一匹马这本书里面，哈，呃，我我现在想搜寻搜寻出来看全文。但是好像没有找到、嗯、
0: 对，现在这送你一匹马当中没有收入这本这这没有没有这一这一段哈。
1: 但是你在苏东庙那一段，我觉得这个弟弟真的是非常 nice 是非常 nice 哈哈。那、nice,
0: 呃，呃嗯、这
1: 家人之间的亲情啊，他的表现，呃，苏东，你要不要讲一讲他这一段？因为大家都没有看到这种，嗯、可以送你一匹马中间没有揭露这一篇文章。嗯、对,、嗯对嗯、
0: 我我父亲就是三毛的大弟，他是一个呃口硬心软的人。个性也比较急躁了、啊，但是他常常做很多的善事，就是他不在意被别人骗。我们旁边人会觉得他都是被骗了，但他愿情情愿被骗也要去做这个善事，这点跟其实跟三毛挺像的。三毛也是比较善良的人。然后他们姐弟之间呢、呃，其实年轻的时候会有很多的不同，但是年纪年长了，渐渐比较互相了解。所以三毛常常说，以前欠大地的就要还在我们两个小孩身上。他刚。呃，姑姑刚回到台湾的时候，也就是呃，河西走的时候，他心情比较不好。那我父亲就是想要呃，他心情好一点，就用他的方式送了他呃一台车，就把钥匙交给他。但是三毛是一个呃物欲比较低的人，他觉得那时候他心情很难过，你送他什么东西他都不会开心起来，他也没有太在意那那一台车。那父亲当然是有点失望的。嗯、不过后来，那
1: 辆车好像在巷子里摆了很久了。对，摆了很久，后来
0: 就是低价给他卖掉，<笑>没有办法。对
1: 。不过那爷爷不错，我听说那爷爷把那价差补给他儿子、啊、<笑>对,对,对,对，补给你爸爸、啊。<笑>对，他的爷爷真好
0: 。<笑><对><笑>是是是，对。<笑>所以我们家就是有各种不同的方式，也也挺幽默的。对、嗯，其实。对
1: 对，我其中一段还谈到你父亲，就是说他有一次坐计程车、嗯、在大年夜，过年期间嘛。嗯、对。啊碰到这司机谈到他这个生活的艰难嘛，没错。然后谈到女儿，嗯、对，你父亲那时候从加拿大回来嘛，是不是对，刚从加拿大回来,过,回来过年、嗯，然后就叫他在银行停下来，他进去提款
0: 。对，下了大雨，他就跑去提款机,提了款,了提,款机提了款。那既然这司机也觉得很奇怪，你为什么大雨天跑过去？然后后来回来就是把现金交给司机，嗯、司机也是很感动，就也是不敢收，嗯、但是也是挺感动的
1: 。对，所以。哈利波特这一段其实可以看出，就是三毛的个性之中，就像你讲的，也许家人之间从小的家庭教育哈、啊，对他很大的影响。虽然他是一个黑羊了、啊、就是啊，但是呃，其实蛮幸运的有这样的父亲，也不是每一个父亲都会让儿女有这样一个发发展自我的机会。年代好，在那个年代哈、啊，现在的父母还是有很多都是呃，没有那么像你书中描写那么开明的这个父亲的做法。对。那要不要谈一谈这个另外一个弟弟了？书中很少提到、嗯哼哼，那个跟三毛的互动比较少嘛、呃？对，就
0: 是我的叔叔，就是、嗯、呃，就是上一辈里面比较呃年幼的一位，我的叔叔，嗯、他是从事、呃、法律方面的工作，个性比较严谨一点，做事非常的仔细。嗯然后现在很多呃三毛方面的版权也是这位叔叔在负责，哦、嗯，就是一个做事很仔细的人，心地也很善良的人
1: ，所以他等于是继承一波了啊，对，衣钵、嗯，因为你的祖父是律师嘛、嗯，对，没错，对。好，那要不要谈一谈这书里面更很重要？占了一部分的角色的，就是除了三毛自己外，就是河西。嗯嗯嗯。好、哦，那你你印象中河西？因为你后来去了很多地方，都是三毛跟河西曾经居住的地方，哈、哦。嗯那包括这个，他们离开沙拉沙漠之后，到两个小岛上去，好、哦、去居住嘛？西班牙外的，哈、嗯。是的嗯，嗯。然后，呃。你也跟他的家人有好像有一段互动嗯嗯嗯，我看书中描写哈，那这家人也是蛮热情的哈情的，整个家族从各地聚起来一起跟你聚餐啊嗯嗯嗯，你要不要谈谈你跟荷西家人这个相处，呃，他们口中的荷西跟你跟你姑姑相处中，他提到的荷西跟或你印象中的荷西是什么样的人？嗯，
0: 嗯我在二零一九年的时候呃，也是三月份，就是姑姑生日前几天到了西班牙嗯嗯，见了荷西家人。那也是四十年后我们两家人的见面，所以意义也是非常的重大。嗯、当时河西家就是呃，河西总共有呃，他的父母亲有八个小孩，河西排名排行第七，所以他们就全部集中在马德里。嗯、我们在马德里见了他们，就是河西家人，就是当时那个房子，就是呃，河西见到姑姑的第一次见到姑姑的那那栋小公寓。然后我们在那边就是呃，他们招待我吃饭呢、啊，我们也聊了很多，也看了河西的当时长大的那个房间。我问了他们家人，他们说河西跟三毛常常在里面聊天，然后笑得很大声，他们就在聊电影啊，聊音乐，就跟一般的年轻人一样。所
1: 以河西是比三毛小了，呃，小
0: 了八岁，八岁嘛。对
1: ，那从他们认识到后来。在一起，中间隔了六年，是不是？对，六年之约。六年之约，哈、嗯啊。对。那何西走的时候，正好你的父母也都在西班牙，是不是
0: ？呃，应该说是、哦、不是你的祖父母，对对对,对，<笑>三毛的父母，对，<笑>刚好可能也是呃，算是上天的一个安排吧。嗯，刚好我他是因
1: 为工作上的失事淹死的吗？还是溺对溺毙的是、呃？是
0: 啊，是何西是从事海底潜水，就是修复海底下的一些工程的一个工作。嗯那那天他就是下去工作，那刚好姑姑三毛跟我的爷爷奶奶要去英国旅行，所以就没有在拉帕马那个岛上陪着何西。何西潜水下去工作的时候发生这个意外，嗯嗯嗯，对，是这样的情况，所以也还好，不幸中的大幸就是爷爷奶奶陪在姑姑身边度过那段时间。哦嗯
1: 、所以他在何西走了之后，在那边还待了一段时间才回到台湾，跟你。跟你的祖父母一起，对，然后又再搬出去了对
0: 对对，因为他也姑姑也很舍不得嘛，他爷爷奶奶也很担心姑姑会会做什么事情，所以也是一直陪着他，就在拉帕马那个西班牙的小岛上面
1: 。哦，天下父母心了哈、嗯。我看里面这个有一段提到你。父母为了不要打搅他、啊、因为他在悲痛之中，就自己摸摸到邮局去，一路哈、啊。后来人家回忆起来这一段，对，不会讲西班牙。两个老老人家这样
0: 。对对对，后来我在去了那个岛，那当地的人也跟我说，那个就是你当时爷爷奶奶自己摸摸过来的邮局
1: 。那河西的家人里面，对你有什么样的一些呃？的来访有一些什么样的感觉？哈，我们休一下，待会回来，呃，请您继续告诉我们大家这一段。欢迎回到中文练金术。我们今天是跟三毛，好，大家都熟悉的这个呃作家三毛的侄、呃、女陈天慈，她写了一本书，好，是时报出版社出版的，书名是我的姑姑三毛。而且我们刚谈到了，就是说你你到了这个。三毛曾经住过的一些地方，而且跟他的先生荷西的家人还有一段聚会哈、啊嗯。那荷西家人对于三毛的看法以及对你的来访是什么样一个想法的？嗯,嗯
0: 呃，其实我们之前一直是在呃脸书上面有联系，荷西家人对我们来访也是觉得很兴奋、嗯。然后非常巧的时候，就是我到了马德里那天，也是姑姑的西班牙文书第三版出版的日子，嗯、所以这、就是呃，可能也是冥冥中注定吧。那河西家人啊，对我们家人也是一直，我们都其实就就像家人一样，虽然说是语言不太通了，呃，但是他们也是跟我聊了很多以前姑姑跟河西相处的情况，然后也是间接让他们想到当时发生的情况，呃，嗯、其实是那个感情就是挺奇怪的，还是还是存在的
1: ，嗯。呃，三毛他的作品翻成很多国的语言吗？没错、啊。其实翻成西班牙那本好像还得了奖，是不是？你要不要介绍一下他的作品在世界各国翻成的语言？呃、对
0: ，翻成呃很多种语言了，西班牙文是有已经有第三本了，然后还有呃英文、日文、韩文都有，呃缅甸文也有，然后还有呃波兰文，这个什么挪威都有，嗯，意大利文也有。所以几乎是很多鱼鱼种都有的。
1: 所以他在西班牙，他居住这两个岛是小有名气的。因为后来还有一些人为了他，就是因为很多华人去那边啊，然后想探访他过去,、嗯、过去的这个居所啊，或者他呃，就等于像追剧一样哈、啊嗯，就是追、嗯、追作者偶像哈、啊。那他们还弄了一些，设置了一些观光的景点，好像引导哈、啊嗯，还有什么三毛之路啊之类的。你要不要介绍一下这两个岛，他们是怎么样对于？三毛的这个人，他这么呃、嗯，能够把他当做一个他们非常想吸引观光客也好，嗯、能够想来纪念也好的一个荣嗯
0: 。嗯，对，这两个岛是在呃西班牙的呃西西方，就是在呃北非的北边，其实已经很接近撒哈拉沙漠了。就是姑姑跟荷西当时因为呃沙漠里面有战乱，他们就回到了大加那利岛居住、嗯，这是第一个岛。第二个岛是拉帕马岛。也就是河西逝世了，他们逝世前居住的岛，也就是他们最后一段时光就是在拉帕马岛度过的。那这两个岛呢，呃，就是因为呃当地的政府发现很多的华人朋友，就是突然就来到这两个岛，然后呢很想。就站在三毛的故居门口，就是唱歌啊，唱橄榄树啊，然后想要见见书里面提到的甘地女士啊，就是各种的行为，当地的政府就被引起了兴趣，就开始规划三毛之路，就在这两个岛做了很多三毛的故居，还有以前姑姑常去的餐厅，他喜欢吃的三毛鱿鱼啊，这些他发展出一些周边的一些跟。三毛相关的一些呃文化，但是结合了一些当地西班牙的文化、嗯，其实是挺有意义的一件事情
1: 。所以您刚刚讲说，这些光客会在他的故居前面唱《橄榄树》啊，这恐怕要跟年轻朋友解释一下。很多年轻代听过《橄榄树》，齐豫的歌，对，好、嗯啊，但是不知道为什么要唱啊、呃？因为歌词是你小顾做的、呃，对，是三
0: 毛作词，李、嗯、泰祥老师作曲、嗯，哦，对，齐豫老师演唱的
1: ，是，所以你们家。跟这个奇遇他们家都还有一些互动
0: 呃，不不太有互动，但是我们就是一直透过一些可能中间的朋友，也是对奇遇老师表表示敬意。这本书也有一透过别的朋友间接拿给奇遇老师。嗯
1: 、这两个岛你去亲身访问过？呃，风景如何？值得去观光吗
0: ？呃，其实不是说太热闹的地方、哦呃、但是就是海边度假的小镇吧，嗯嗯，就是
1: ，所以不是一个热门的观光景点，不是，绝对不是。那所以你要去那恐怕是 long stay 比较合适。对哈哈你想要
0: 慢活，<笑>想在像像三毛一样在海边逛逛，然后静静的看看书是挺适合的。
1: <笑>那多谈一下，就是说三毛跟你们相处的时候，让你记忆最深刻的有哪些事情？你在书中有一些提及嗯,哼
0: 哼嗯。其实他呃，姑姑让我比较深刻就是他的一些跟其他大人不一样的地方，他就是让我们小孩子自己做决定，就小到你出去餐厅吃饭，让你自己点餐，但是你点了不好餐，你也得把它吃完、嗯，或者是他在我们学校的课业上面，他会跟我们说，你可以考最后一名，考最后一名我们给你讲。学渣有奖、嗯
1: ，嗯，学渣就是人家是学霸啊、哦，他是学渣奖，对，最后一名
0: ，<笑>所以他常常看到我们成绩单说<笑>有没有考最后一名啊，能不能拿奖啊、嗯，就是这种挺有趣的事情。嗯
1: ，其实他那时候就打破这种所谓填鸭升学主义的这种想法，没错，哦、对。其实，在国外的话，尤其生活过更能了解哈、哦，呃，东方的这种填鸭式教育、嗯、在跟。很多国家他们看来是格格不入的，嗯嗯、所以他因为有西方的这个经验、嗯，所以看起来就觉得小孩子干嘛要那么惨，每天回来写那么多功课、哦哦、可惜我爸爸妈妈好像小时候没給没给我这种环境<笑>。<笑>不过也不难讲，现在这个时代就不一样了。这个时代其实小孩子都啊，因为很尤其是在 AI 这个人工智慧出现之后将、啊、来很多事情都不是书本。能帮助你的、嗯、因为其实你要有的是你的创意，对，啊、培养思维哈、嗯，自我的这种这个思考哈。对，啊、软实那所有的行业里面，他们说很多都会被淘汰的，在未来的时代、嗯、啊、嗯哼哼，有几个是让你很讶异，他说医生可能会被淘汰，哦
0: ，是吗？啊、<笑>因为
1: 人工智慧以后，他把全世界的病例都可以集中起来做一个 data 大数据，啊，<笑>他的判。平常医生是凭自己行医经验嘛、嗯？
0: 凭经验对
1: 。到时候他是凭他的这个大数据啊，比你还做得准。啊、<笑>司机当然是这个呃、嗯，无人驾驶。哎、呃，对，无人驾驶呢、嗯、是一定然后、啊、迟早的事、嗯嗯。现在特斯拉都已经是很风险、啊、对，嗯。另外还有一个就是大家也没想到，律师啊,啊，尤其是在国外的律师，啊、国外律师是用案例、嗯啊、对，案例法、英、啊、美法。英<笑>美法的时候，对哦，他能够脑袋能够。这个电脑能够容量，哦、他连这围棋你都下不过他，现在全世界人脑都下不过了、嗯，这有可能。对，所以你姑姑那个教育方法是走在时代的尖端的<笑>，不强调这个呃，要在填鸭式的教育之下去这个呃争取好成绩而是要培养自己的自我的这个思考方式嗯,嗯,嗯，是的。那您自己本人哈、呃、也是在。呃，西方生活嘛，哈、嗯，那我看你书中也描写一下你对于这个西方跟东方人啊，华人尤其之间的文化差异。我们是不是休息一下？待会回来，请您继续跟大家谈一下这一部分
0: 。好的、嗯。
1: 欢迎回到周末炼金术。我们今天谈的是呃，《时报》出版社出版的《我的姑姑三毛》这本书。嗯，我们是请、呃、三毛的这个子女陈天慈跟我们一起分享。的。嗯、他写的这本书，嗯、呃，蒋小姐，我们刚谈到了，就是说，呃，您在西方的社会中生活，哈、啊，你是在台湾到多大年纪去，呃，去这个加拿大的？
0: 嗯、我是大学毕业之后去了加拿大，哦、
1: 所以你这正好是横跨东西文化，最能够感觉这个差异的人、啊。对。这个年纪嘛，哈，嗯，要不要谈一谈？我看你书都有谈一些，哈，还蛮有这个呵呵意思的，哈、呃
0: 。也、嗯、也差不多是姑姑出国的这个年纪吧，也就是我差不多出国的年纪。嗯、呃，一九九七年的时候去了加拿大温哥华、呃，也是在大学毕业之后。那就像三毛有一篇文章《西风不相识》里面讲到，他说他当时就是在宿舍里面跟一些西班牙的女孩子有一些，呃，这、呃、意意见不同吧。我的想法也是，当时到了国外也是觉得说，呃、维持我们华人的优良传统，如儒家思想就是能够谦让的地方谦让。后来发现西方人并不是这样子，嗯、西方人是比较直接一点，所以后来也是有很多的呃，碰到很多的困难挫折，慢慢改变。其实跟姑姑当时也是差不多的
1: 。呃，那三妹有没有跟你提过，他在这样克服文化差异上碰到哪一些事情，你印象比较深刻的
0: ？嗯。嗯他跟我，因为当时我小，他其实也不会提的太多。但是他就是跟我们讲一些国外生活有趣的事情。我最记得的是，呃，有一幕就是我们刚放学回到家，姑姑坐在客厅上，他就在啃一根就是生的胡萝卜。他就随手就叫我跟我姐姐也啃了一口，嗯、然后我父亲在旁边大叫：“嗯、就觉得这生的东西不能往嘴里边放。嗯”就是、他在国外都是这样吃的
1: ，沙拉都是生的。对，沙拉都是的老外都吃沙拉的，没错。呃，所以我看你书里面说自己原来也是这个呃从事商业方面的这个工作嘛，嗯、哈，那怎么会想要突然这个、嗯、跳到这个文学创作这个领域？嗯。嗯
0: 呃，我想现在因为很多人都是斜杠嘛，不管斜杠斜杠青年还是中年，就是平常我也喜欢呃读一点书，然后呃，因为自媒体时代，我也写一些文章，会放到一些网网络上面，然后渐渐是有一些朋友也跟我询问，就是他们很怀念三毛啊，有没有一些呃生活的小故事，透过这些小故事来更了解三毛，然后重新去读他的作品，这些读者都很多，所以我都觉得呃也是一件挺有意义的事情，能够。做这样子一个作品
1: ，那三毛所有作品里面，你看过你最喜欢的是哪哪一些作品？然后有哪一些作品你觉得呃最值得推荐、嗯？嗯
0: ，呃，当然《撒哈拉的故事》是大家很多人都喜欢的，我个人也很喜欢，主要是因为当时姑姑写的故事到现在其实都是真实在当地发生的，它的年代感比较弱，所以现在人看还是会有一些共情。比如说他在和跟荷西在沙漠里面碰到一些生活上的困难，其实跟现在年轻人在生活上碰到的困难也是很雷同的，就有一些共情的地方吧。我觉得可以推荐给年轻人看，同时也是很有趣的。比如什么雅奴啊，就是不会说话的一些当地的奴隶制度啊，还有一些、嗯、呃很神奇的一些小故事。三毛就是在书中都诠释着非常有有趣。我个人是挺推荐《撒哈拉的故事》嗯。哦。
1: 三毛在苏呃，在他写作期间，后来回到台湾以后啊，这个也跟大陆的一些作家有有一些互动啊。嗯、哼哼你要不要谈一谈这一段。嗯
0: 嗯呃，对，姑姑呃曾经跟一位就是在西安的作家贾、呃、平凹老师，就是陕西人，他其实呃普通话不是说的那么的好，但他也
1: 是一个非常特立独行的作家，对,人、哦、对他
0: 写了很多很很著名的一些作品。啊，像费都啊这些东西，那我个人也是后来也是呃一一些关系认识的蒋平娃老师，就跟他聊到一些当当时跟姑姑相处的状况，他也是他们两个之间是非常的惜才，但是很可惜没有见过本人，这是比较可惜的地方。嗯
1: ，大家都很好奇，就是三毛走的时候啊，是在医院里面那、呃、各种坊间说法都有，啊、嗯，你要不要以亲人的这个角度啊、嗯，谈一谈你们知道的三毛的这个去世的这个过程、嗯嗯、真相？嗯
0: ，对，呃，其实很多人因为三毛的传奇，很多人就会自动把它加上很多的不同的自己的想象，一些他们希望的一些色彩。嗯，其实呃，姑姑就是在后几年一直有一个忧郁症的一个困扰，其实就是姑姑生病了。生病了，所以他做出一些他自己也不希望发生的一些行为。对，就像当时我的爷爷说的，呃，生命就像一条列车，那姑姑只是提早下车了，但是他在车上的时候，我们是留下了很多美好的回忆。
1: 嗯嗯，这其实他的症状听起来就跟现在很多呃。亲生的人很像嘛、啊，对对
0: ，当时不知道有这种事情
1: 。所、就是嗯、这些忧郁症的名词在那时候也不像现在大家那么深切的认识了、啊。对，没错。其实简单来讲,就这样讲，这就是为忧郁症所苦了、啊啊。对，这个在东方跟西方里面，尤其西方这个更是普遍、嗯、所以常常会一不小心就这个走上这个极端的路。这样、嗯，我看你的书里面有一些自己的创作、啊嗯啊、其中一个讲到。曲奇的故事哦哦最后两篇，对不对？最后两篇，你要不要跟大家谈一谈这个故事的由来，跟你整个创作的过程？好，我们休息一下，回来就请您谈一谈这一段、嗯。嗯、好， like like、欢迎回到周末练金术，陈小姐，我们请您谈一谈，就说呃，您在您这本书中间后半段，其实有一些谈到自己的创作的、嗯，好、呃，那其实这也是。很值得跟大家介绍一下，要不要谈一下？嗯
0: 嗯，因为呃，三毛的读者以前呃，在姑姑还在世的时候就很喜欢写写信跟姑姑做一些沟通，那我们也希望把这个事情能够延续下去，所以就有很多的读者也会发一些私信给我，就呃也会分享说他们生活上遇到的一些事情。那这本书最后的奇奇的故事，就是一个读者来信说他自己碰到一些感情上的困扰。他也是很喜欢三毛的人，所以呃，后来我们就有一些通信。他告诉我，他跟他的男朋友之间碰到的一些呃，其实不是说很大的什么挫折，但是都是生活上一些个性上的不同。他也是比较敏感的人，三毛读者其实很多都是这样子，嗯，所以我们就有些交流。那我觉得这个故事是能够代表很多呃，三毛读者在生活上面碰到的一些呃，一些应该说是不能说是困难吧，就是一些经历。所以我觉得是值得写到书里面去的
1: 。所以他那个基本上一个是呃都会男女的故事了、啊，对
0: 现在都会男女，这里
1: 面男女主角都是二次婚姻嘛啊，嗯、对对，呃，两个二次婚姻的人如何这个走在一起哈、啊嗯，而且、嗯、而且是重续旧缘了哈、啊嗯，彼此都是初恋的，对,、啊、
0: 对,对,对这
1: 故事听起来蛮有卖点的哈、嗯，跟
0: 跟呃河西是呃呃。泽马是河西的初恋，是同样的意义。<笑>所
1: 以，呃，您就把它这个整理成一段故事，是不是？对，写成对，
0: 写成两篇的文章。哦、嗯
1: ，那。三毛好像对读者的这个来函都很注重哈、啊，嗯，他我看你书中描写，他都每一个都亲自回，对，在今天恐怕不容易了，对，今天你网络上一来，来个几千个哈、啊，个个啊、<笑>有可能，对，<笑>光看那个评论都看不完、啊，那个时候都是用寄来的，是不是？对，书信对,对、啊，你要不要谈谈你你印象中你小姑是怎么在跟这些读者互动
0: 嗯？嗯，我记得在小时候，在呃姑姑的小木屋里面，就一个公寓里面。他就会把这些书信都堆在他长长的木桌上面，信封都都堆得整整齐齐的。然后他会一封封跟我们讨论，就是说，如果你要回这封信的话，你会怎么样回？那我们是两个小孩，碰到很多读者的问题，我们其实也没经历过，就照自己的想法，就是随随便随便乱说吧。那姑姑也觉得很有意思
1: ，就召回<笑>那
0: 。那对他他差不多有的时候会这样子召回，哦、对
1: ，呃。房间有很多对于这个三毛的有一些呃，并不是对她那么正面的说法、啊嗯、你要不要趁这机会跟大家说明一下？好、啊嗯，这些呃描写其实呃，对于你从家人的角度来讲，对三毛是不公平的。你你要不要说一下嗯？嗯，
0: 对，可能是以前那个年代吧，资讯不是那么发达，所以有些人觉得说一个呃亚洲的女子能够到那么远的地方有一段异国恋。是真的假的？很多人就是已经超出了他的想象，就会觉得呃，是不是河西是杜撰的、啊、真的假的、啊？就会有很多各种的揣测出来。但是啊、呃，现在我们也都事实证明，就是三毛写的都是真实的，河西是真实存在的。也希望透过我这本书，让大家了更了解一个比较真实一点的姑姑。嗯
1: ，因为其中有一个作者，他也是花了五年的时间呢、嗯，到。三毛去过每一个地方啊，嗯、去做这种所谓的调查报道嘛、啊，哈，呃，当然，因为这个这个也是很奇怪的一个动机哈、啊嗯。我看到所以说有人愿意花这么长的时间哈、啊，去这个追索一件事情啊，嗯、去解答他心中的疑惑哈、啊。呃，那您对他那本书的看法是怎么样？嗯
0: 我觉得所谓的真相，其实不用花五年时间吧。我其实我们去了一趟西班牙，也都知道，就是所有事情都是真实存在。那他也是呃，真的有呃见过说、呃、姑姑在西班牙的朋友，但是可能访问的内容跟书出来写的内容也是、呃、不一样的。嗯嗯，所以可能也是他也有一些自己的想法在里面吧。嗯
1: ，好。那最后，不知道您要不要跟大家说一下，你对你姑姑最怀念的是什么？然后你希望大家怎么样来纪念她
0: ？嗯、呃，当然，我对姑姑最怀念的是她生活中的，她会带我们出去玩，去书店买书的这个部分，也就培养我们喜欢阅读的一个习惯，还有思维上是比较有创意的一个启发。这是我对姑姑比较怀念的部分。那也希望呃年轻人能够透过我这本书。嗯就把三毛当做一个新认识的朋友吧，重新来认识三毛
1: 。好，我们非常谢谢陈小姐今天来我们节目，谢谢
0: ，谢谢，谢谢您。